0: Cette nuit, c'est chacun ou chacune pour sa peau. Bonne chance à tous. Et comme le dit l'expression, rien ne sert de pourrir. Mais parmi vous, un monstre se fait passer pour l'un des nôtres. J'ai
1: hâte de découvrir à quelle race de démons tu appartiens. <rire>
0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Office Watching, l'émission où on débriefe les adaptations des comics sur les écrans. Comme d'habitude, je suis avec Jonathan. Salut à tous Tu vas bien
1: Mais Très très bien, mon cher Marty.
0: Généralement, dans Comics Office, on vous présente euh, les films qui sortent au cinéma, ou alors en VOD dans certains cas. On vous a déjà vite fait parler de séries télé, et là, on va vous parler pour la première fois, je crois, de téléfilms même si on peut se demander si on parle vraiment de téléfilms, comme ça sort directement sur les plateformes, hein, puisqu'il s'agit des, euh, des épisodes spéciaux, si on veut, de, de, des moyens métrages, je ne sais pas comment appeler ça, que Marvel Studios a sorti pour le premier Halloween et pour l'autre à Noël. Je veux parler euh, des téléfilms Werewolf by Night et du téléfilm Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé en VF. Hein. En VO, c'est The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Un nom qui devrait faire frémir certains fans de SF, je pense. Et on va commencer par euh, les prendre dans leur ordre chronologique. On va d'abord commencer par Werewolf by Night. Téléfilm qui est sorti à Halloween 2022. Il n'y a pas si longtemps, hein, là on est euh, on est mi-janvier quand on enregistre. Un téléfilm donc qui a été réalisé par Michael Giacchino. Jonathan, Michael Giacchino, ça t'évoque quoi Je ne le connais
1: pas, donc euh, je devrais le connaître
0: oui, tu devrais le connaître
1: Il a réalisé des épisodes de série ou quoi
0: C'est quasiment sa première réalisation, il a fait, euh, je vois qu'en 2019, euh, Star Trek Short Treks, des courts-métrages de Star Trek Discovery, il a fait un autre euh, court-métrage avant Monster Challenge, mais non, Michael Giacchino, c'est un compositeur
1: Ah, d'accord, ok. Je vois sa filmographie, du coup, ça... les, les compositions qu'il a pu faire, ah bah oui, il est sur euh, sur pas mal de, de gros projets, notamment de JJ Abrams
0: ah oui, 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 hein, euh, pêle-mêle, hein, Mission Impossible 3, Star Trek, Super 8, Lost, alias, Fringe, Alcatraz. Il a été sur de nombreux projets de DJ Abrams. Depuis quelques années, il est euh, chez Marvel. Il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait chez Marvel euh,
1: Spider-Man Homecoming, hein, Doctor Strange.
0: Spider-Man Far From Home. Spider-Man No Way Home.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Il a fait The Batman aussi.
0: Oui, il était sur The Batman, ouais. Thor, Loven Thunder.
1: C'est pas possible.
0: Et oui. Il était aussi sur les Jurassic World. Mais mine de rien, ça reste quelqu'un qui monte. Hein. Il a aussi fait la musique de Coco, de Jojo Rabbit, toujours. Notre ami euh, Taika Waititi. Non, c'est pas mon ami. Hein. Les Indestructibles 2. Moi, j'ai bien aimé Jojo Rabbit, tu vois.
1: <rire> Taika Waikiki me, me, me donne franchement envie hein, de me retaper la totale des gendarmes à Saint-Tropez. Donc... Euh...
0: <rire> fais gaffe à ce que tu souhaites Vraiment, fais gaffe hein. Les gendarmes, je garde une euh, certaine sympathie euh, Pour le premier que j'ai vu Je sais pas combien de fois Un petit peu le deuxième avec toutes les âneries sur euh, My Flower Is Beautiful On pense évidemment aux gendarmes et les extraterrestres hein, Qui est du n'importe nawak total Mais bon, c'est dur quand même les gendarmes hein. euh, Malgré tout l'amour que j'ai Pour Luitfinaise et Galabru et Jean Lefèvre euh, Ça peut être un peu dur à revoir
1: Oui, oui ben, comme les films avec Taika Waititi.
0: <rire> Mais bon, on va laisser Taika Waititi de côté. Ouais. Son procès, on l'a déjà assez fait dans une émission. D'ailleurs, j'ai en partie défendu Thor Love and Thunder. On peut pas nous dire qu'on <rire> est des haters. Oh, je l'avais un peu défendu. Mais après, euh, ça, je le disais à notre ami Thomas qui a déjà fait des, de, des GG Comics, on, on discutait de l'émission qu'on a enregistrée récemment sur Black Panther 2 et Black Adam, et je disais, mais pour Black Panther, on a été déçus d'être déçus. Hein. Nous, le but, c'est pas de tailler les films. On aimerait bien avoir des films sur lesquels on s'exclame et tout, et on va voir si c'est le cas de ce Werewolf by Night. Et donc, Michael Giacchino, sa première réalisation, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Tu as aimé ou pas
1: Je vais être tout à fait clair, j'ai été euh, agréablement surpris parce que j'ai vu je trouve que, en fait, donc c'est un téléfilm, donc il n'avait que 52 minutes et, et même moins, hein, si tu enlèves le, le, le générique de fin, donc ça doit tourner autour de 46-47 minutes d'épisode. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'ils sont allés à la simplicité euh, dans la narration. Voilà. Ils n'ont pas cherché à en faire de trop. Euh, ils ont, entre guillemets, considéré que le, le, le spectateur euh, était euh, plus ou moins intelligent et qu'il allait comprendre assez vite les enjeux. Et voilà, donc euh, donc c'est très bien. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils se sont pas, euh, comment dire, ils ont, ils se sont pas euh, contentés d'adapter le, le cahier des charges de, du MCU. Hein, donc, il euh, y a quand même eu un petit peu le Lola le euh, sur euh, les euh, les blagues habituelles et compagnie. On garde un petit peu de, de sérieux là-dedans. Et puis. Euh, ben, je trouve que c'est une ambiance, euh, une ambiance euh, comment dire, plus adulte. Hein, plus, euh, alors, je ne vais pas dire que c'est trop adulte non plus, parce qu'on ne va pas se mentir, pas, euh, si tu veux, ce n'est pas, pas viscéral non plus, War by Night, hein, fin, 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 il faut être tout à fait clair. Mais voilà, je trouve qu'il y avait euh, un effort pour se distinguer de ce qui peut être proposé euh, euh, dans, euh, dans le MCU euh, en général. Euh, et puis... Euh, euh, voilà je trouve qu'il euh, y avait une bonne idée de mêler War of by Night avec enfin euh, avec l'univers des Abbotstone euh, et euh, alors moi j'ai pas trop lu de comics hein, de War of by Night et les Bloodstone, donc je sais pas si les deux euh, ont beaucoup interagi euh, dans les comics mais euh, j'en ai pas le souvenir donc euh...
0: c'est pas impossible qu'ils soient rencontrés mais oui j'ai pas de souvenir comme ça euh...
1: donc je trouve que c'était euh, c'était plutôt euh, plutôt futé de de, de de faire ça alors après le seul souci c'est que la révélation de la nature du, du per... de, de, de du personnage de Jack de Jack incarné par un, Gar... un gaël Garcia Bernal bah, le problème c'est qu'on est déjà on est spoilé par le titre euh...
0: le titre euh, du téléfilm tu vois Après tu connais les comics Marvel, tu te doutes aussi hein c'est à dire que bon
1: quelqu'un qui a quelqu'un qui a pas qui connaît pas euh, qui connaît pas cette qui connaît pas le personnage forcément tu vois euh, t'aurais appelé ça moi je sais pas enfin euh, 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 night hunt tu vois un truc comme ça ou, euh, ou stone hunt j'en sais rien bloodstone hunt voilà une ouais. connerie du genre euh, c'est sûr que c'est moins vendeur je te l'accorde mais euh, ça te ça t'enlève pas la surprise du de bah, que bah tiens non en fait c'est world voilà, by night quoi bon c'est ouais. pas grave hein, au final non mais Globalement, euh, euh, très, euh, très sympathique, euh, bien, euh, bien interprété notamment. Alors, Regal oui, Garcia c'est un très bon acteur. Hein. Euh, Laura euh, Donnelly, euh, je la connais moins, mais euh, je sais qu'elle est dans Outlander. Euh, donc, une bonne série euh, Netflix. Hein.
0: Ah, je n'ai jamais regardé. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout, Outlander.
1: Je vais regarder quelques épisodes. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, après, il faut mêler aussi les, les histoires d'amour. Il hein. faut avoir... Euh, Bon, hein. J'en ai euh, de oui, très
0: bons échos en fait de Outlander depuis le début de la diffusion de la série, tu
1: vois. Donc après euh, non, euh, plutôt plutôt sympathique. Après bon euh, c'est pas euh, c'est pas non plus renversant. Toi j'ai pas euh, j'ai pas non plus dire que c'est euh, quelque chose qui va euh, qui va euh, qui va changer le game, mais euh, en one shot comme ça euh, sur euh, en plus sur une plateforme de streaming sur Disney Plus, je trouve que ça fait euh, ça fait euh, ça fait bien le taf quoi.
0: Ouais surtout ce qui avait été apprécié à la sortie euh, du téléfilm. C'était un peu son ton. Alors bon, les gens qui disaient « Ah, c'est de l'horreur et tout », il y a quand même de l'humour. Hein. Déjà, bon, euh, tout ce qui est le sang, etc., la violence, ils vont pas trop loin quand même. Et ça reste quand même un peu humoristique, on reparlera de ça tout à l'heure. Mais euh, là, ce qui était vraiment cool, c'est le format. Le fait que c'est un film en noir et blanc, et que l'idée, c'était vraiment de rendre hommage aux films de les Universal Monsters. Donc les films des années 40, c'est jusqu'aux années 50, je crois encore les Universal Monsters. Ce, les films de monstres, je crois, pas Hammer, je crois, dans les années 50, et donc les films universels, même les années 30, le, avec les films avec Boris Karloff, notamment, qui a joué Frankenstein, mais aussi la momie, les films de Dracula avec Béla Lugosi, euh, les films Wolfman, ici, clairement, la façon dont Jack Russell, le personnage principal joué par Gaël Garcia Bernal, se transforme, et le look du loup-garou, hein, ça rappelle vraiment les vieux films rétro du loup-garou. Il, euh, il y a tout ça, quoi. Il y a vraiment une, ils sont permis des petites, pas excentricités, mais vraiment des, des hommages. Quoi. On n'est pas dans la parodie, on est entre l'hommage et un peu le pastiche quand même, via l'humour, via les personnages un peu ou en couleur, notamment toute cette galerie de chasseurs de monstres qui sont rassemblés. On ne va pas non plus raconter l'histoire dans le détail, on va vous laisser découvrir. Hein. Il n'y a pas tellement de grand-chose que ça a spoilé non plus. Par contre, au niveau des surprises, il y a une grosse surprise si on ne s'est pas trop tenu au courant du développement du projet, c'est qu'il y a aussi l'homme-chose qui rejoint euh, tout ça.
1: On rappelle quand c'est 100% spoiler, hein, cet épisode, oui. évidemment.
0: Comme toujours, on le rappelle au bout de 5 à 10 minutes. Voilà. Euh...
1: Après avoir euh, dévoilé euh, l'un des, des twists du film. voilà.
0: Oui. <rire> ça ne fait, hein,
1: hein. oui, 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 fait pas de mal de le rappeler quand même.
0: Oui, oui, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Et donc, voilà, l'homme-chose qui est un personnage... Ben, comme, comme le loup-garou et comme Elsa Bloodstone... C'est un personnage qui réapparaît de temps à autre. Ils ne savent jamais trop quoi en faire. C'est des personnages, je pense notamment au loup-garou et à l'homme-chose, qui ont eu plutôt leur heure de gloire dans les années 70-80. C'est à ces époques-là qu'ils ont eu euh, des séries à leur nom. Hein, qui, ou tout du moins qu'ils étaient... Euh... Alors, euh, par exemple, l'homme-chose, il apparaît euh, d'abord dans Savage Tales. Ils sont souvent apparus comme ça dans des récits un peu anthologiques. Werewolf by Night, hein, le werewolf qu'on appelle souvent le loup-garou en VF. Lui, il apparaît ben, pour la première fois dans Marvel Spotlight en 72. C'est quand même des personnages qui apparaissent très tôt dans les années 70, à l'époque où chez Marvel on diversifie un peu ses comics au moment où le comic code lâche un peu de la bride et on a la, le développement euh, des comics d'horreur, notamment dans les magazines en noir et blanc comme Tomb of Dracula, qui permet euh, d'aller plus loin dans la violence, même si à l'heure actuelle, quand on relit ces épisodes, on peut trouver quand même ça léger à niveau violence. Donc voilà, c'est des personnages qui ont parfois eu leur titre parfois qui ont été dans des titres anthologiques. Depuis les années 80, on les voit de temps à autre. Soit il euh, y a des petites mini-séries, ils font des apparitions, ils sont dans des titres d'équipe. Et Elsa Bloodstone, elle par contre, elle est plus récente. Elle apparaît dans le numéro 1 de Bloodstone de 2001. Et tu connais, euh, je pense peut-être, l'ascendance de Elsa Bloodstone
1: Son père, euh, Ulysse
0: voilà, Ulysses, ou Ulysses Bloodstone, le, le fameux chasseur de monstres, qui lui, pour le coup, apparaît dans les années 70. Et, euh, dont il est question, euh, évidemment, euh, dans le film. Lui, il apparaît dans Marvel Presents en 1975. Donc voilà, on a une. Euh, on va pas trop vous en dire. Euh, on vous a parlé un peu des personnages qui sont présents. On va pas trop vous en dire sur l'intrigue en elle-même, ce serait dommage. Moi, j'ai passé un bon moment, même si je trouve qu'il euh, y a un moment où c'est vraiment de l'action pure. Euh, bah même si c'est court, ça s'étire un tout petit peu à mon goût. Un tout petit oui. peu. Je trouve que c'est sympathique. J'aurais aimé avoir un peu plus à mettre sous la dent, surtout vu les critiques dithyrambiques qu'il y avait sur le spécial avant que je le regarde. Je trouve qu'ils auraient pu nous donner un peu plus de matière quand même. Hein. Ils sont pas trop foulés non plus. Une fois que les enjeux sont posés, que la chasse est ouverte, il euh, n'y a pas vraiment de gros rebondissements. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est sûr qu'une fois qu'on a compris l'intrigue, on, on, on comprend où ça va. Il n'y a pas effectivement de... C'est scooby-doo, quoi. Ouais, voilà
0: un truc qu'on nous vend comme hommage au vieux films etc. Bon, alors c'est sympa pour les fans de comics, il y a des petits clins d'œil par-ci par-là, on, on peut repérer des choses. On nous annonce un univers euh, qui sera euh, étendu, enfin l'univers mystique qu'on nous annonce en extension euh, dans le MCU, on pense notamment au film Blade. Ouais, s'il arrive un jour. S'il arrive un jour. On rigolait l'autre fois de The Rock qui avait été annoncé il y a très longtemps sur le route de Black Adam, bah là... Euh, L'acteur qui a annoncé euh, sur Blade, je n'ose pas dire son nom de peur de l'écorcher. Marshmala Ali, comme voilà. Ça. Oui, c'est ça. Ouais. Qui a fait un caméo vocal à la, dans la scène post générique de Eternals Et faut le savoir que c'est lui.
1: C'est Marsh, Maher Ali, pardon. Voilà, Maher Mais oui, c'était assez ridicule hein, d'ailleurs, hein, parce que comment, comment tu fais pour. Euh... Devinez. Par contre, euh, c'est pratique
0: si finalement le film se fait pas, tu peux très bien dire que c'était quelqu'un d'autre la voix. <rire> oui. Yeah, c'était un rêve. Oui, non, non, mais pourrait quoi. Oui, oui, ou finalement c'était quelqu'un d'autre ou. Euh... Mais donc voilà, on sait que les monstres risquent de revenir. Euh, Jack Russell, donc, qui est ici un petit peu un mélange avec Jake Gomez le second euh, loup-garou qui est apparu récemment puisque ici Jack Russell euh, est latino. Alors que normalement, il est, euh, il n'est pas spécialement latino. Bon, après, ça changerait au personnage. Hein. Ça m'a toujours fait rire quand même qu'un personnage qui se transforme en loup-garou a un prénom et un nom de famille qui sont en fait le nom d'une race de chien. Le Jack Russell, c'est aussi une race de chien. Tu aurais qu'il s'appelle Jack Daniel. Non, puis le deuxième, il s'appelle Jake, le premier Jack. Bon, en anglais, c'est peut-être pas aussi flagrant qu'en français. Mais tu dis, oh là là, ils n'ont pas d'imagination. <rire> c'est un personnage d'ailleurs, euh, le loup-garou, qui est très lié à Moon Knight. D'ailleurs, le saviez-vous, il y a eu une série Blade dans les années 2000, euh, 2005 de mémoire. Oui. -ce, tu l'as vu ou pas
1: euh, Je l'ai pas vu, mais je m'en souviens. Enfin, J'ai dû voir quelques épisodes, mais je, je m'en souviens, ouais.
0: Donc si vous êtes fan d'horreur, vous pouvez regarder cette série, alors j'allais dire que le werewolf est mentionné dedans, mais non, euh, il mentionne Mark, Spe Mark Spector qui est chasseur de, de loup-garou, c'est Mark Spector, donc Moon Knight, qui est mentionné pas du tout le werewolf, parce que dans les comics, me semble-t-il, à un moment donné, euh, Moon Knight, il a une super force, parce que Jack Russell, sous sa forme de loup-garou, le mort, ou un truc comme ça, ou le griffe, enfin, il euh, y, euh, y a quelque chose comme ça, euh, en même temps, loup-garou, lune, tout ça, quoi. Voilà, on n'a pas tellement grand-chose d'autre à dire. J'ai bien aimé l'homme-chose, mine de rien. Ouais, euh... Même si Même s'il est utilisé de manière comique, ben ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Et j'aime beaucoup l'effet. Alors, je sais pas, il est en image de synthèse, il est à moitié en animatronique, il y a un... Je sais pas si ça fait ça, il y a, il a un côté marionnette à l'homme-chose, tu ne trouves pas
1: Oui, non. Euh... Bon après, une fois que tu as compris que c'est une image de synthèse, bon, tu t'y fais, hein, tu acceptes. Oui. Euh...
0: Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de lui donner un côté euh, marionnette, tu vois. Comme si c'était pour nous dire que c'était une créature, euh, que c'était un effet physique. Alors que non, pas du tout. Ça ne m'a pas choqué. Ou okay, que, bon, c'est peut-être moi. Hein.
1: Après, oui, comme toi, hein, j'ai bien aimé, euh, bon, évidemment, la, la charte graphique, hein, entre guillemets. Euh, le fait que ce soit euh, noir et blanc. Ouais. C'était plutôt une bonne idée, quoi, pour,
0: pour cette ambiance-là, euh, cet univers-là. Ouais, je trouve que ça a été vraiment une super idée ça donne sa petite ambiance et tout, et puis surtout ça prouve que Marvel peut se permettre avec sa plateforme, enfin via Disney+, de nous proposer comme ça du contenu, qui ne trouverait pas forcément sa place au cinéma, pour des raisons de ton, de... pour des raisons aussi de euh, bah on vous propose un format plus court, ça veut donc dire euh, moins de budget, mais donc euh, permettre plus de programmes de ce genre et mettre en avant des personnages plus mineurs sur lesquels on n'arrive peut-être pas forcément non plus à développer de films. Donc euh, voilà, ça ouvre des portes à quelque chose de plutôt intéressant.
1: Je ne sais pas si ça va amener une suite euh, derrière, mais euh, c'est peut-être un univers qui peuvent euh, se permettre d'exploiter. Tu sais, euh, ils ont quand même toujours cette, euh, cette idée un petit peu, de, un peu comme ici cortex euh, de, contrôler, de contrôler le monde. Donc euh, peut-être que là,
0: ils vont aller chercher du côté, de, comme tu dis, d'univers un petit peu horrifique. Quoi. Alors on a... Euh... Hein, le producteur exécutif Brian Gay, qui a dit que la fin est volontairement ouverte pour laisser euh, justement euh, le champ libre aux scénaristes futurs de jouer avec les personnages. Hein. Bon, pourquoi pas, je serais bien content de les voir, surtout euh, la famille Bloodstone comme ce sont de grands chasseurs de monstres. Ce ne serait pas idiot, euh, ce ne serait pas déconnant de les revoir ailleurs. On va passer maintenant au second téléfilm, téléfilm que toi tu n'as pas vu Je n'ai pas vu pour lequel je vais aller assez rapidement parce qu'en plus, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je viens de m'apercevoir dans le multicalendrier, qu'en ce moment sur Terre, Noël approche à grands pas. On n'a pas une minute à perdre avec des futilités comme Noël. Il déprime depuis la mort de Camora mais peut être qu'en lui
1: offrant le plus beau cadeau de Noël de toute sa vie, il retrouvera la joie de vivre. Présent fabuleux qu'il n'oubliera jamais. Pourquoi pas une personne fabuleuse Nous voulons voir le légendaire Kevin Bacon. Nous voulons voir le légendaire Kevin Bacon.
0: C'est ce que je viens de dire, Drax. Une fois de petite souris, il a peut-être pas entendu. C'est donc le spécial des Gardiens de la Galaxie. Que j'attendais quand même, même si le second Gardien, c'était pas le film de l'année au final, j'avais bien aimé quand même. Même si je trouvais que c'était trop une ressuscité du premier. Alors ici, ça aurait pu s'appeler euh, « Mantis et Drax Team-Up ». Parce que ce sont vraiment eux qui, euh, qui sont mis en avant. Alors là, je vais bien spoiler. Hein. Donc, euh, ce film qui se passe plusieurs années après « Les Gardiens 2 bah, », nous parle du fait que Mantis n'a toujours pas dit à Peter Jason Quill, donc Star-Lord, qu'elle était sa, soeur, sa sœur, sa demi-sœur, puisqu'ils ont totalement remodelé les origines de Star-Lord. C'est bien, mais c'est une aussi grosse révélation qui a lieu... Euh, elle attend plusieurs années après, bon bah autant attendre peut-être le troisième film, je sais pas, ou alors James Gunn il s'est dit bon j'ai ce truc, euh, c'est une épine dans le pied, je ne sais pas quoi en faire, je vais le bazarder là. Et donc pour offrir un cadeau à Star Lord, Mantis et Drax vont enlever Kevin Bacon, vu que, comme vous le, vous en rappelez peut-être, euh, Star Lord est fan de Footloose, le film avec <rire> Kevin Bacon. Ouais, ouais. Kevin Bacon joue son propre rôle. Ce censé cette méta, bon, ce, moi vais pas trouvé ça terrible, hein. je, je me suis un peu ennuyé. Tout ce que je retiens de ce film, c'est que ça y est, Cosmo, le chien soviétique, parle enfin. C'est un chien qui est, alors dans les comics, maintenant ils m'ont mis le doute. Je ne sais plus s'il est télépathe ou s'il parle via euh, un appareil. Il me semble qu'il est télépathe dans les comics, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je crois qu'il est télépathe, ouais, il ouais. me semble pas qu'il parle. Hein.
0: Ouais, il est télépathe, ouais. Et ici, il parle via, euh, il a l'air de parler via un collier ou quelque chose, un dispositif. Alors bon, ça aussi, d'un seul coup, Cosmo, qui jusque-là était dans le décor et agissait comme un simple chien, maintenant il est là, il fait partie visiblement de la bande, il discute tout du moins avec eux, et il supervise des changements sur Nowhere, donc la tête de Céleste qui sert de base au Gardien de la Galaxie. Je vais essayer de te faire participer un peu à la review quand même. Quelle oui. la principale caractéristique de Cosmo C'est un chien. Et surtout, il parle comment
1: euh, bah, Il est euh, télépathe. Hein.
0: Ouais. et... Il est télépathe, mais attention, il parle d'une certaine façon.
1: Ah oui, il parle d'une manière un peu éloquente, non
0: Non, bah il est russe.
1: Ah oui, d'accord. Bah Tu l'as dit juste avant. Ouais.
0: Vu que c'est un chien soviétique, un hein, clin d'œil, Laïka, les, les chiens qu'on a eu dans l'espace, tout ça. D'ailleurs, il a l'emblème soviétique de l'URSS et tout sur son costume, me semble-t-il, dans le film. Mais ici, par contre, il a une voix normale. Alors, est-ce que c'est à cause du conflit euh, russo-ukrainien Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont gommé Je ne sais pas, c'est dommage, ça donnait un petit charme au personnage. Euh, mais bon, on verra si Cosmo sera utilisé ou pas du tout dans le prochain film des Gardiens de la Galaxie, qui sort, bah, tiens, il sort quand en Gardien 3
1: bah, Ces années, hein, de toute façon.
0: Ouais, en 2023. On le verra cette année. Et les autres membres des Gardiens font des apparitions, mais ils ont vraiment des rôles mineurs. Hein.
1: Probablement, il va, il va sortir de toute façon pas loin du mois de mai, puisque c'est Ant-Man and the Wasp, machin chouette, qui, qui sort le, au mois de février. Ça sort le 3 mai 2003, euh, 2023 en France, les Guardians de la
0: Galaxie 3. Ok, bon bah super. Et donc, comme je vous le disais avant, hein, le titre VO, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, ça rappelle évidemment le fameux, l'infameux, plutôt je devrais dire, Star Wars Holiday Special, D'ailleurs, il pousse la blague jusqu'à demander à Marc-Amil de faire un caméo dans ce film-là, tu vois, enfin dans ce téléfilm.
1: Ouais. D'accord.
0: Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, voilà, j'ai spoilé, euh, tout et rien, J'ai rien parlé vraiment de l'intrigue, parce que c'est n'est pas terrible, c'est sympathique, c'est pas honteux, mais je me suis un peu ennuyé, quoi, hein, vraiment, tout ça pour ça, toute cette com' en plus autour pour ça. J'ai largement préféré celui du loup-garou. Bah, voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, hein. c'était rapide.
1: Euh, bah, écoute, euh, en même temps, hein, on peut pas dire grand-chose de plus. Hein. Ouais. Ce sont des spéciaux, euh, bon, voilà.
0: Hein. Oui, donc voilà, des spéciaux, et on volontairement veut pas vous raconter toutes les intrigues. Alors par contre, pour aujourd'hui, hier, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire quelque chose, c'est hein regarder le film Manfing. Parce que, le savais-tu, il y a eu déjà un film Manfing, en fait.
1: Euh, bah non, je, je le savais pas. Je savais qu'il y avait Swamp Thing euh, dans les années 80, mais euh, si je me souviens bien, mais euh, oui. euh, pas de, pas de non, je me souviens pas de Man Thing quoi.
0: Ouais, Swamp Thing et Man -Thing, en plus qui sont apparus à peu près de façon concomitante, il me semble. J'ai un doute maintenant, c'est lequel déjà qui a apparu en premier. Euh, ils sont apparus tous les deux en 71, donc euh, ils sont apparus à peu près au même moment. Et il y a eu des films Swamp Thing par euh, Wes Craven, c'est ça le premier? Le premier, c'était Wes Craven.
1: Alors là, euh, je ne sais pas.
0: Récemment, j'ai enfin commencé à lire euh, les Swamp Thing de Alan Moore. Donc on avait eu un film par euh, Wes Craven. Il y avait eu la suite, Return euh, of the Swamp Thing, quelques années après, avec le même acteur dans le rôle de Swamp Thing, mais pas Wes Craven. Et j'ai redécouvert que, figure-toi, qu'il y avait eu une série télé Swamp Thing au début des années 90, avec le même acteur que, que les films, mais sans que ce soit forcément la même continuité, en même temps qu'il y avait euh, le dessin animé Swamp Thing.
1: J'avais pas qu'il était si bankable que ça
0: bah écoute, il y a eu un truc, je sais pas. Et le dessin animé, c'est un peu, tu sais, les dessins animés un peu crado au début des années 90, là, avec des pollueurs et tout, et, euh... et en générique, ils ont repris la chanson Wild Thing, la chanson des Trogs des, des années 70, euh, des années 60, en transformant ça en, en Swamp Thing. <rire> ok. Du coup, le régulier c'est Swamp Thing, you are amazing, tu vois. <rire> oh putain. <rire> Allez, les années 90, dans toute la splendeur. <rire> hein. Ah, c'est bon ça. <rire> Et donc, il y a eu un film Manfing en 2005 que je n'ai jamais vu. C'était un direct ou DVD, je crois, du moins en France. Et c'était l'époque où Marvel, c'était l'époque pré-Marvel Studios, quoi. C'était réalisé par un type, Brett Leonard, qui a réalisé quand même Islander 5. Ça te laisse sans voix.
1: Ouais, euh, c'est euh, celui après Endgame, là
0: Oui, oui, c'est The Source. Celui où euh, il devait lancer une nouvelle trilogie avec Adrian Paul qui va chercher le Graal ou je sais pas quoi. Et... Oh la vache <rire> Finalement, ça n'a jamais rien lancé du tout. Et c'est aussi le réalisateur du Cobaye. Ah oui Avec Pierce Brosnan. Hein. Euh, c'est Pierce Brosnan le Cobaye ah, bon... Oui, avec Pierce Brosnan, oui. Ah, ouais. L'adaptation d'une nouvelle de Stephen King et qui en même temps est un petit peu une euh, fausse adaptation de, des fleurs pour Algernon. Bon, un bon palmarès. Hein. Et donc voilà, il y a ce film Manfing que j'ai jamais vu, mais bon, j'en ai pas eu de bons échos. Si quelqu'un d'entre vous, chers auditeurs, euh, l'a vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je serais curieux quand même. Hein. Ouais. Alors, est-ce que par hasard, euh, tu aurais peut-être des recours à de lecture, notamment sur Werewolf by Night, sur Manfing, oh, sur bon... Stone Franchement,
1: <rire> Stone je, 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 te laisse, je te laisse y aller. Hein. Je, suis, euh, je sèche.
0: C'est des personnages qui ont été euh, très peu traduits. finalement général, ils n'apparaissent pas beaucoup. En plus, ils ont été très peu traduits. Elsa Bloodstone, on l'a notamment vu dans Next Wave de euh, Warren Ellis et de euh, Stuart Timonen. E. Ça date quand même d'il y a 15 ans. Hein. En plus, c'est un titre un peu parodique. J'imagine qu'elle a dû être dans Monster Unleashed, ce genre de choses. Il, il y a eu un revival il y a quelques années de Legend of Monster. Je ne sais même pas si tout ça s'est sorti. Euh, le le loup-garou, lui, on l'a vu euh, dans quelques titres d'horreur qui ont été traduits en VF chez Panini. Il y a eu récemment, euh, je ne sais plus, j'avais regardé, j'ai évidemment oublié, il y a eu euh, deux trucs récemment. Il y a peut-être une mini ou quelque chose. Euh, il y avait les One-Shot Legends of Monsters, on n'a a même pas tout eu d'ailleurs, mais il était dedans. Je crois que le Manfing aussi. Il y a peut-être eu la. Non, la récente mini-série, je ne crois, crois même pas qu'elle a été traduite. Euh, Manfing, pareil, je me demande s'ils n'ont pas traduit la, la mini-série Curse of the Manfing. Je me demande si elle n'a pas été traduite en français. Bon, voilà, c'est des persos qui reviennent par-ci, par-là, hein, de temps en temps, on les revoit. C'est des mini qui vendent pas super bien et du coup, ben, en VF, ça ne nous parvient pas forcément. Au pire, je vous mettrai dans l'article en lien avec tout ça, je vous mettrai peut-être sinon des recommandations. A la limite, vu qu'on est sur l'horreur, sur la SF, est-ce que tu aurais peut-être une reco? quelque chose, soit en rapport avec les loups-garous tout ça, soit ou un film d'horreur récent, un film fantastique récent. Truc, quelque chose à recommander peut-être
1: Quelque chose qui soit, euh, qui fasse penser à, à, à de, de l'horreur et du, euh, du fantastique. Moi je suis pas très horreur hein, en général, ouais. donc je suis pas, pas forcément le, le bon public euh, pour ça et là j'ai rien, je t'avoue que j'ai rien qui avait en tête. Hein, très franchement.
0: Moi aussi, je suis pas tellement horreur-horreur, donc j'aurais pas grand chose à vous conseiller. Euh, peut-être Wolf avec Jack Nicholson, j'ai aucun souvenir si c'était bien ou pas. Bon <rire> je sais que j'ai vu ça il y a très longtemps. On va peut-être pas vous
1: conseiller la momie avec Tom Cruise. Hein. Voilà.
0: Je l'ai vu récemment. J'ai ah. <rire> aussi vu Dracula Untold récemment. <rire> Et c'était quoi
1: C'était Frankenstein avec, euh... avec euh... Daniel Radcliffe, là, non
0: il y avait deux trucs. Il y avait euh, le Frankenstein avec Radcliffe dans le rôle de Igor, c'est ça Ouais. C'était bien ça ou pas ouais. Je l'ai pas vu. <rire> D'accord. Ouais,
1: ça... Allez, ça se laisse euh... ça se, laisse, ça se laisse la regarder, mais non, c'est pas terrible, quoi.
0: Ouais, ou sinon, il y avait High euh... Frankenstein. Avec, ah, c'était avec euh... James
1: McAvoy, quand même, hein, Frankenstein. Oui, voilà, voilà,
0: voilà. Puis, en 2013, il y avait le Frankenstein euh, qui, avec... Comment il s'appelle Avec Aaron Eckhart, aussi.
1: Ah oui 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 oui, ouais, René Cart euh, qui a vite euh, vu sa carrière d'acteur bankable un petit peu euh, lui passer euh, sous le nez là.
0: Ah ouais ouais non mais fin des années 2000 il nous fait euh, The Dark Knight et il a un petit succès d'estime aussi avec euh, Thank You for Smoking. Ouais. Je a, a eu un succès en DVD tout ça notamment à cause de Dark Knight. Et puis après il nous fait ce truc de Frankenstein, il nous fait comment s'appelait ce truc là World Invasion. Si vous la mauvaise. C'est génial,
1: c'est formidable.
0: Une bande-annonce qui donnait envie, et... bah non, quoi <rire> Ça devait lancer une franchise Non mais quand même, là les Universal Monsters serait même terribles, hein. Dracula Untold devait lancer une franchise, avec pareil, une scène finale ou post ou quoi, qui aboutit à rien, puisque puisqu'il reboote le truc avec, euh, avec la momie. Il y a quand même une photo où il y avait aussi Johnny Depp qui est pas dans la momie, qui devait jouer l'homme invisible, ça a été annulé. En 2009, de mémoire, il y avait Le Wolfman, autre film de la Universal par Joe Johnson. Euh, c'est donc Captain America, The First Avengers, Rocketier, avant... Pareil, un film qui a été plutôt euh, plombé par la critique. Donc bon, ouais, si vous êtes fan de monstres classiques comme ça, c'est un peu dur depuis quelques années. Ouais,
1: passez votre chemin.
0: Hein. Il y a le Frankenstein de, euh, des années 90, de 94, je crois, de... Comment il s'appelle Le brave homme qui nous a offert tort. De premier tort. Euh, Kenneth Branagh, ça, je crois, c'est Kenneth Branagh qui avait fait un Frankenstein. Aucune idée, hein. Semble-t-il, c'était Kenneth Branagh. C'est
1: Kenneth Branagh, effectivement, avec Robert de Niro qui joue le monstre de Frankenstein, ouais. hein,
0: surtout. J'ai un très bon souvenir de ce film, qui à la fin d'ailleurs, euh, je ne le révèle pas pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup, mais bifurque vers euh, un élément qui vient des Universal Monsters, tu vois. Donc euh, vraiment, je vous le conseille. Il y avait aussi un film, vu qu'on parle de La Momie, où on avait euh, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui était joué par Russell Crowe. Il y avait un film, pareil, des années 90, alors je crois qu'il y avait Julia Roberts dedans, qui était un film sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, euh, Mary il est, je crois, adapté d'un roman, me semble-t-il, où, en gros, c'est le point de vue de, je ne sais plus, la gouvernante ou de l'assistante de euh, Jekyll et Hyde. Un film de 96, avec euh, Julia Roberts et John Malkovich.
1: C'est génial.
0: Eh ben, écoute, euh, j'avais bien aimé. Je l'ai vu enfant. J'avais bien aimé. Ça se trouve, c'est tout pourri. Hein Mais moi, je me rappelle que je l'avais bien aimé. Ou, évidemment, le Dracula de Coppola, qui était encore sur Netflix il y a quelques temps, me semble-t-il. Voilà, on vous a donné euh, des gros classiques. <rire> on enfonce les portes ouvertes hein, ce soir. Hein, euh... Donc, euh, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est pas l'émission de la gloire.
1: <rire> non, c'est pas la meilleure émission qu'on aura fait, mais bon, écoutez. Hein.
0: Ben surtout que, voilà, Werewolf, Elsa Bloodstone, Manfink, c'est pas des persos qu'on maîtrise du tout, mais c'est pas non plus des persos très mis en avant. Si cette série permet aussi, tu vois, dans les comics de relancer ces personnages, je dis pourquoi pas. Si ça permet de motiver les auteurs ou d'inciter Marvel à motiver les auteurs à écrire sur eux. Pourquoi pas, hein. c'est tout le versant horreur de Marvel qui mérite d'être découvert. Et d'ailleurs, au niveau des recours, il fallait surtout pas que j'oublie de vous en parler, il y a un omnibus qui vient de sortir, Marvel Horror. Donc c'est un omnibus où on va retrouver euh, le loup-garou et tout un tas de monstres un peu plus mineurs de l'univers Marvel. Qui, euh, il y a genre la momie justement, euh, Eat the Living Colossus, euh, Brother Voodoo, le zombie, des personnages peu connus qu'on voit assez peu en fait, hein, euh, surtout euh, actuellement. Donc si ça vous intéresse, un bon gros pavé à placer à côté euh, des trois omnibus de Tomb of Dracula. Du coup, hein, euh, ils feront euh, leur plus bel effet dans votre bibliothèque si vous êtes un fan de comics d'horreur. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien Je... fait le tour de la question. Vous pouvez nous retrouver sur www comicsoffice.com, nous écrire à contact.com, nous retrouver également sur Twitter ou Facebook, où vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas à partager les épisodes, à les commenter, on se retrouve très bientôt sur le site, et d'ici là, lisez plein de comics, et surtout des bons. Salut à tous On a rarement autant ramé dans une émission, en fait. <rire> <rire> bah, en même temps, qu'est-ce tu... oui. que tu veux dire hein non, Au montage, je vais un petit peu... En plus, là, voilà, il y a 30 minutes d'émission. Là, je pourrais monter ça. Je vais un petit peu... Surtout la fin, là où je me répète, on va arrêter tout ça. Je vais un petit peu, je un petit peu remonter.
1: Ce serait drôle si, tu, si en remontant tu mettais que des... On va, arrêter, on, on, va arrêter, on va arrêter là, on va arrêter là, on va arrêter là, on va arrêter là.
0: Ça n'en finit pas, c'est le truc,
1: ça dure une heure.
0: Oh, le, le podcast mort-vivant, en fait. Il arrête pas le, le retour de... les
1: mecs, ils vont voir une heure et demie d'émission. Oh putain, il y a du contenu hein, sur Comics Office. T'as une heure, on va arrêter là, on va arrêter là, on va arrêter Donc là, on va même, arrêter
0: là. Ce qui est terrible, c'est que quand on fait des émissions de 2 à 3 heures... Il n'y a pas un bout de gras. Genre, on parle tout le temps, on donne, des on donne soit nos avis, soit des infos sur les comics, les recours, on donne plein de trucs, tu vois. Et là, pour 30 minutes, on galère à le remplir. <rire> <rire> on sait faire que des trucs longs qui font 2h30 minimum.
1: Laisse-y se Marty, laisse-y se <rire>
0: Ah non, mais là.
1: Non, mais bon, en même temps, euh, c'est euh, deux téléfilms. Moi, il y en a un des deux que j'ai pas vu. Et puis, War of the Night, bon, enfin. Euh, Ouais, Moi j'ai rien en fait, lu quoi, enfin globalement y a, donc... Euh...
0: Y a, y a rien à spoiler, et en même temps si on spoil pas au moins quelle homme chose, y a rien à dire. <rire> <rire> très bon. Oh là là
1: Ça va être une émission très radiophonique hein.
0: Ah ouais alors là... Ah, euh... On parle de Mais...
1: tout sauf, sauf du film, sauf du téléfilm.
0: On aurait dû dire à Benny de débarquer tu sais à l'improviste... Euh...
1: Non, non, non,
0: on a, ça aurait
1: fait trois heures d'émission, quoi. Le mec, il t'aurait fait des digressions infernales, là. C'est bon, hein.
0: Bonsoir.
1: Mais va te faire mettre.
0: <rire> Merci pour lui. Là, j'ai essayé, pour les auditeurs, j'ai essayé euh, d'imiter Bunny euh, quand il démarque, quand on parle en off.
1: Mécanisme de défense, hein. Je, je voilà.
0: <rire> ah, là, là, bon, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, eh bah ben, il s'est arrêté. Putain, l'enregistrement, c'est... À... Il s'arrêtait tout seul sur Audacity ou quoi Ah bah sur Audacity il s'arrêtait tout seul.
1: Ouais mais il s'arrêtait quand
0: Au bout de 20 minutes. Bon tant pis alors, justement, on via Mumble et j'aurai de nouveau euh, ma voix toute pourrie euh, qui grisille hein, tant pis hein, ça, ça donnerait un côté euh, film d'horreur à l'ensemble. Bon, tiens en parlant de film d'horreur je vais quand même essayer de voir Manfing qui sait peut-être qu'on fera une émission oui. quelque chose ou un petit spécial ou euh, bon on verra. Il est tard. Je sais que minuit, c'est l'heure des films d'horreur, mais je vais peut-être aller me coucher, là.
1: Le plus puissant de nos esprits protecteurs vit ici, dans les eaux sombres. Il veille sur ce que nos ancêtres appellent la cohésion de toute réalité. Notre protecteur est très en colère. Pour le sang répandu, il répandra le sang.
0: Je vous mène jusqu'à la rive, mais j'irai pas plus loin. Vous croyez vraiment à tout ça Je crois surtout que j'ai pas envie de mourir, shérif. Nouveau shérif, je vous présente l'ancien. Il n'y a pas d'endroit plus
1: sombre au monde, petit. N'oublie pas d'allumer tes phares. Il a choisi qui devait mourir. Qui Qui doit mourir, Pete Ils mourront tous.
0: Prête Qui peut enfoncer une branche dans la gorge de quelqu'un de cette façon Bon, je me suis dévoué pour la culture, la grande culture, et j'ai donc regardé Manfing, le film. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne se sacrifie pas pour vous à Comics Office et qu'on ne fait pas des choses afin que vous, vous ne les fassiez pas. Parce que, comme on l'a dit, le film ne jouit pas d'une très très grande réputation. D'ailleurs, il est surtout sorti en vidéo. Je crois qu'il est sorti dans quelques pays sur grand écran. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti en Arabie Saoudite ou dans les Émirats ou je ne sais pas où. Il y a 2-3 endroits où il est sorti, mais sinon, c'était du direct ou DVD. Donc le film est sorti en 2005, mais il a été tourné en 2003. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est surprenant. Vraiment, euh, le mot que je dirais, c'est surprenant. Alors on n'est pas, quand même loin du anar complet. C'est pas non plus une bouse infâme. Je peux pas dire que c'était horrible à regarder. Pour un film d'horreur, c'est déjà pas mal ça, mais c'était pas terrible non plus. Heureusement, le film n'est pas très long. Il doit faire 1h30, quelque chose comme ça. Pourquoi je dis que c'est surprenant Déjà le film est rated air, donc en gros l'équivalent de la tête d'une moins de 16 ans chez nous, car il est assez violent. Pas de la violence tout du long, mais on a quelques moments, on a quand même 2-3 moments où on voit carrément des cadavres, des morceaux de corps, c'est assez bizarre. Parce que le film est très sage par moments, puis d'un coup on a du gore. Mais on n'a pas non plus assez de gore pour que les amateurs de ce genre de cinéma soient vraiment rassasiés. Donc le film a très peu à voir finalement avec les comics, là l'homme chose est vraiment un espèce d'esprit euh, du marais qui est lié aux légendes indiennes, alors je ne sais pas si dans les comics, comme je connais mal le perso, je ne sais pas s'ils si ont lié le personnage à ça ou pas, mais dans les comics Ted Salis c'est un scientifique qui bosse sur un sérum, euh, le sérum C2O ou CO2, je sais plus euh, S S2O ou SO2, je ne sais plus euh, exactement l'ordre qui, je crois, était lié, alors peut-être par Redcon, au super sérum euh, de Captain America. Et euh, c'est en tombant dans les marais, euh, alors qu'on essaie de l'assassiner, me semble-t-il, euh, où il finit dans les marais avec son sérum, ça se mélange avec l'ensemble et ça devient un homme-chose. Voilà clairement des origines qui ressemblent beaucoup à celles de Swamp Thing chez DC, hein, il faut l'avouer. Ici, Ted Salis, l'alter ego de Manfing, on en parle tout le temps, on ne le voit jamais, c'est vraiment le loup blanc euh, du film. Et on voit quoi On voit qui On voit des personnages... Euh, qui sont tous inventés pour l'occasion. Le héros, c'est un shérif joué par un acteur qu'on a beaucoup vu dans des séries euh, télé. Donc le shérif Kyle Williams est joué par Matthew Le Nevez. Le love interest du shérif, c'est Rachel Taylor qui joue le rôle de Terry Elizabeth Richards. Euh, Rachel Taylor qui en fait fait partie du MCU puisque elle a joué euh, Patsy Walker dans notamment Jessica Jones et elle est apparue dans plusieurs des séries Netflix. Donc, euh, le shérif débarque dans une ville où le shérif précédent est mort, euh, une ville où le méchant euh, Frédéric Schiste euh, exploite le marais, alors non pas pour extraire du gaz de schiste, mais du pétrole. Et voilà, on a une espèce de fable pseudo-écolo où se mêlent des enjeux euh, écologistes, des enjeux aussi des traditions des natifs américains qui ont été obligés de vendre leur terre pour survivre, leur terre qui a été vendue par Tetzalis, Bon, c'est pas fou, l'intrigue est pas folle, c'est assez cliché, hein, les personnages, euh, ils ont soit des gueules de gentils, soit des gueules de méchants, et ça s'arrête là. Comme j'ai dit, c'est violent. Il euh, y a du sexe. Quand même, le film s'ouvre sur des jeunes qui font la fête dans le marais et un couple qui s'en va fricoter euh, sur une barque. On peut voir d'ailleurs les fesses de monsieur pendant qu'il pratique euh, des petites activités tout nu avec la madame. Et la scène d'atro se finit quand même par euh, une jeune femme euh, dont on voit la poitrine dénudée qui se prend sur elle une gerbe de sang. Alors là, clairement, on n'est pas dans du Marvel comme on le connaît. On, même dans les Spider-Man de Sam Remix sont sortis avant, c'était pas ça. Hein. Ni dans les X-Men de euh, Brian Singer. Alors en fait, la production de ce film est un peu particulière. On l'a déjà expliqué, hein, mais avant Iron Man, euh, en 2008, Marvel ne produisait pas euh, ses propres films. Iron Man, c'est le premier film de Marvel Studios, une entité qui réalise ses propres films et au bout de deux films, ils vont se faire racheter par Disney, donc maintenant ils sont sous la houlette de Disney. Mais à l'époque, Marvel avait vendu les droits de ses différentes propriétés intellectuelles à différents studios de cinéma. Spider-Man appartient à Sony, c'est toujours le cas aujourd'hui, d'où le deal -like Disney, les X-Men chez la Fox, etc. Et il y avait Artisan Entertainment qui avait eu les droits de 15 personnages, parmi lesquels Black Widow, Iron Fist, Le Punisher et Manfing. Alors, Artisan en 2004 se fait racheter par Lionsgate, ce qui fait que finalement Manfing c'est un peu aussi un film Lionsgate. Et euh, sous l'égide de Lionsgate, euh, Artisan va aussi produire le film Punisher avec Thomas Jane dans le rôle titre et John Travolta dans le rôle du grand méchant du film. Ce film ô combien euh, mémorable, <rire> bon, c'était pas si horrible que ça, mais c'était pas fou non plus. Le film de Brett Leonard reste aussi quelque chose d'important dans l'histoire du MCU. Si on veut, ou tout du moins des films Marvel, puisque Aviarad, c'était donc le grand boss des films Marvel avant Kevin Feige, a déclaré qu'ils ont beaucoup appris de cette expérience. En fait, Manfing a été tourné en Australie, différents acteurs, dont l'acteur principal, sont eux-mêmes australiens. Rien n'a donc été tourné dans des marais américains dans cette affaire. Et le fait que le tournage ait été effectué aussi loin des États-Unis n'a pas permis à Aviarad d'avoir la main dessus qui explique le ton très particulier du film et suite à ça, plus jamais aucun film euh, n'a été euh, tourné sans que Aviara de contrôle un peu tout ce qui s'y passe. Du point de vue des effets spéciaux, mine de rien, la créature du marais reste assez réussie. C'est un mélange de prothèses et d'images de synthèse. L'ancien catcheur australien devenu acteur Mark Conan Stevens interprète la créature, c'est quelqu'un qui est habitué à donner ses traits à des monstres puisqu'il a notamment endossé plusieurs rôles dans la trilogie du Hobbit mais on peut aussi parfois voir son visage comme dans la première saison de Game of Thrones où il jouait la montagne Klegan qui est un personnage qui a eu droit à trois acteurs différents Et donc bon Manfing euh, voilà, c'est étonnant quand même à voir alors c'est pas, pas fou, hein. le marais, alors ils sont dans un marais qui doit être radioactif parce que euh, il fait tout le temps nuit dans le marais mais une nuit verte fluorescente, c'est très bizarre, les gens se baladent en barque dans ce marais, euh, on voit des crocodiles au début mais finalement après les gens n'arrêtent pas de se balader à pied des fois dans l'eau, il leur arrive rien, il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de serpent, faut croire c'est quand même très, très passable hein. c'est pas honteux mais euh, c'est vraiment uniquement à voir si vous êtes vraiment très curieux des adaptations Marvel ou si vous êtes quelqu'un qui veut voir le plus de films d'horreur possible dans sa vie euh, pour en voir le plus possible il <rire> bon, y a des petits clins d'œil pour les lecteurs de comics hein, parmi les personnages puisque parmi les victimes de l'homme chose il y a un certain Steve Gerber, donc le scénariste créateur de Howard the Duck très connu pour son écriture, très euh, contestataire, hein, très engagée, qui a donné en fait ses lettres de noblesse à Manfing dans les années 70 on a aussi Brett leonard le réalisateur qui joue le rôle de val mayeric le, le coroner donc la personne qui est en charge de s'occuper des cadavres à la morgue pour la police d'ailleurs qui ressemble beaucoup à seb de la chaîne le jour de grenier c'est assez troublant et val mayeric c'est un dessinateur qui a dessiné plusieurs fois l'homme chose durant les années 70 on a un autre personnage qui joue le rôle de Mike Plougue, lui aussi dessinateur euh, des années 70 euh, sur Manfing, euh, dessinateur qui est aussi connu pour de nombreuses autres choses, hein, pas que pour Manfing d'ailleurs. Si tous ces personnages, hormis Ted Salis, qui n'apparaissent jamais, sont inventés pour le film, certains sont quand même apparus dans un comics, puisqu'on a eu une mini-série en trois parties, mini-série au film donc, intitulé sobrement Manfing, sorti en 2004, écrit par Hans Rodionov. Lui, c'est quelqu'un qui, à la base, vient de la télé et du cinéma, qui a aussi euh, ensuite écrit une mini-série euh, Damage Control pour Marvel, une série d'ailleurs assez récente, hein, qui date de 2022, donc qui sait, peut-être qu'on euh, est amené à revoir ce monsieur à l'avenir. Le dessinateur de cette mini-série, c'est Kyle Holst, lui, c'est un habitué des comics. Hein. Il a commencé à se faire un nom dans les années 90, notamment chez Marvel. Il a fait euh, du Ghost Rider 2099, euh, il a dessiné euh, du Carnage. On l'a vu aussi euh, sur la série The Hood de euh, Brian Cavone. Donc Cette série sur un espèce d'anti-héros, un espèce d'anti-Peter Parker, c'est comme ça qu'il a été euh, vendu à l'époque alors je l'ai pas lu cette mini-série comme vous vous en doutez, hein. euh, ce n'est pas une mini-série qui a été très lue, qui était sortie sous le label Marvel Knights quand même, ce qui prouvait euh, son côté euh, à la fois un peu à part et un peu adulte. Je retiens quand même que les couvertures et qui sont signées Kyle Hotz, euh, sont pas mal, elles sont assez sympas. Concernant Manfing, euh, je vais un petit peu quand même préciser euh, ce qu'on avait dit la dernière fois, il y a eu une sortie chez Panini il y a une dizaine d'années. C'était l'album euh, Manfing, le monstrueux homme-chose Qui était en fait l'adaptation d'un récit écrit par euh, Steve Gerber Infernal euh, Manfing est sorti en 2012 C'était un peu un barou d'honneur pour Steve Gerber sur le personnage hein. Bon, je l'ai pas lu Malheureusement encore, parce que euh, il se trouve que le tome sorti chez Panini, dans la collection Marvel Graphic Novel me semble-t-il, est totalement épuisé. Et euh, J'allais dire qu'elle est trouvable à prix d'or cette parution sur les sites de revente, mais même pas, elle est quasiment introuvable. Avec au dessin, à l'ancrage et à la couleur, Kevin Nolan. Et on a quand même droit à des couvertures d'Art Adams. Et en plus dans ce tome, il y a aussi des vieux récits des années 70 par Steve Gerber sur Manfing en complément. L'homme chose, on l'avait aussi revu en France, notamment dans la série Thunderbolts qui est devenue ensuite Dark Avengers. Tout le passage d'Ark Avengers est sorti dans trois numéros de Avengers Extra. On l'a aussi revu dans les derniers tomes de Marvel Zombies, hein, les... Donc, en... dans les dernières mini-séries qui sont sorties en France euh, en 100% Marvel. Ça a sans doute été d'ailleurs réédité dans les derniers deluxe euh, consacrés aux Marvel Zombies. Manfing d'ailleurs, on ne l'avait pas dit, mais son nom était déjà apparu dans le MCU précédemment, puisqu'on le mentionne dans la série Agent of Shield. Ça doit être dans la première saison, lorsqu'il est question d'une prison pour méta humain où se trouve aussi le Griffon, que me semble-t-il, on n'a jamais vu, qui est mentionné. Alors, bon, Agent of Shield, je crois que la canonicité de la série est un peu sujette à débat. D'ailleurs, j'ai totalement laissé tomber au début de la saison 3, donc ne me demandez pas trop exactement ce qui se passe ensuite. Mais je crois pas que Manfing y soit apparu ni, ni même mentionné euh, par la suite. Mais donc, on avait déjà eu une petite amorce pour refaire entrer Manfing dans l'univers Ciné-Marvel par la petite porte. Bon, j'ai survécu au visionnage, hein. si vous voulez tenter l'expérience et plonger dans le marais avec l'homme-chose, allez-y, je vous en prie. On se retrouve très bientôt donc pour faire Ant-Man Quantum Mania et un peu plus tard pour le troisième film des Gardiens de la Galaxie où cette fois-ci on vous reparlera un petit peu de Bonne Lecture Gardien. on a laissé ça là comme on en a déjà parlé dans les deux précédentes émissions sur les films que vous pouvez retrouver sur le site et on en reparlera très bientôt